0: Für mich ist im, im Glauben im Zentrum ja das Leben, nicht der Tod. Und dann habe ich mich gefragt, hm, Glaub ich überhaupt, so wie, wie ich verstehe,
1: wie die Kirche mir das sagt. Ich glaube, es gibt eine Schablone, eingeebneten Weg einer Religion, den viele schon gegangen sind. Und du kannst nichts anderes machen, als von links nach rechts schlendern und dich immer wieder über diesen Weg irgendwie bewegen. Aber es ist unmöglich, den Straight zu gehen. Himmel, Arsch und Hirn noch so ein Podcast
0: über Gott und die Welt von Fabian Hank und Carsten Matlock. Und damit hallo. Hallo lieber Carsten. Hallo Fabian. Es ist morgens an einem
1: Feiertag. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin ja? entspannt. Ich bin Ent entspannt von unserer Klausurtagung. Ja, die Klausurtagung war heftig, ne? Ich glaube, die Pläne, die wir da jetzt äh, für 2024 anvisieren, ähm, mm. werden der Geschäftsführung gefallen. Und ähm, ja, ich glaube, da sind einiges. war echt einiges. Viel in der Klausurtagung. Ja. ja. Ich finde es auch krass, was wir, was wir, so nebenbei schaffen noch, ne? So mit ja, dran. So. Ja.
0: Rudern lernen, Wandern. <lacht> <lacht>
1: Ja, ihr merkt, wir nehmen den Podcast ähm, ernst und äh, wir, wir konspirieren immer weiter und haben noch ein paar Ideen und äh, ich freue mich sehr, dass wir heute nochmal aufnehmen. So, ja. Wie geht's dir denn? Mir geht's, äh,
0: mir geht soweit eigentlich ganz gut. Hat in letzter Zeit, das habe ich dir ja bei unserer klausur gesagt, hatte ich äh, viel Zeit nachzudenken. Wir hatten da auch, da haben wir auch das Thema gefunden für unsere heutige Folge. Ähm, ja, sonst geht es mir eigentlich so weit, Ganz gut, es ist sehr heiß. <lacht>
1: ah ja, sorry. Es <lacht> kann sein, dass den Podcast auch jemand im Winter hört oder so, wenn er irgendwann mal drüber ist. Das glaube ich, ich nicht, weil es kommt nicht. ja jetzt raus. Dann kommen wir so sommer Vibes Ah ja gut, man kann ja asynchron hören. Ne? Nee. Das ich auch. Nee, okay, gut, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Ja, ich finde es also äh, immer wieder spannend, dass äh, du dir neben dem Podcast halt dann so in Gesprächen und Gedanken äh, das nochmal so weitermachst. Weil mir geht es auch so. und äh, Durch das, den Podcast ja. mehr.
0: Naja. Also
1: ich habe ich hab auch Arbeitskollegen, der eine hat mir, das
0: war geil, der eine hat gestern zu mir gesagt, äh, Ah, er muss jetzt noch mal äh, warten, wir haben doch zwei neue Folgen, ähm, er fährt in der neuen Saison, weißt du, der fährt immer arbeiten, mhm. zu, der schafft bei der Bundesliga und der fährt halt von hier, fährt er überall hin und da hat er, als er rauskam, hat er sich alle Folgen, die wir bis dahin hatten, hat er sich auf einmal angehört, kam mhm. zurück, hat mir davon erzählt, fand den eigentlich ganz cool und hat gesagt, oh, er muss jetzt wieder, er muss jetzt warten, bis bis das, bis das, da wieder ein Puffer kommt bei uns, damit er auf der Fahrt wieder alles hören kann, auf einmal. <lacht> Und sowas ist schön. Das ist schön. Das ist ja. ein schönes Feedback, muss ich sagen. Wir hatten, ja. hatten finde ich,
1: eigentlich recht gutes Feedback gekriegt. Ja, also ich habe auch, also ich habe, ich fand es spannend, dass so einige reingehört haben, die, von denen ich jetzt auch nicht gedacht hätte oder sowas. Äh, ja. Ich hab, glaube auch, dass so ein paar Schüler äh, da irgendwie, äh, glaube ich auch irgendwie Echt? mal mit da. Also ich erzähle, also ich, mir macht das nichts aus, weil ich ja nichts anderes erzähle als im Unterricht auch im Prinzip. <lacht> ja, halt find's, nur mir. Ich finde nur beeindruckend, wenn man sich, wer ist besser, dein man, Schüler oder ich? Wenn man sich dann zum Zuhören. Oh, das ist jetzt, <lacht> ähm, also über meine Schüler geht nichts, leider. Sorry. Oder? ich, so. oh. Nee, aber ähm, nee, ich finde das, find das, prinzipiell ist das, macht mir das nichts aus und so, ne? Aber ich ähm, habe das Gefühl, dass das so ein paar Mal Thema war und so. Ähm, aber auch so im Freundes- und Bekanntenkreis einfach Leute, die dann nochmal auch sowas zum Thema Religion gesagt haben. Und das fand ich dann auch nochmal spannend, weil man vielleicht mit den Menschen noch nie darüber gesprochen hatte oder sowas. Ja. ja. So, und ich krieg, Also ich habe jetzt schon gesagt bekommen, so dass ähm, wir beispielsweise bei der Folge, wo wir auch über äh, Missbrauch gesprochen haben und sowas, dass da auch nochmal wichtig wäre, dass man halt auch äh, auf jeden Fall bei den Fakten ist irgendwie so. ne Aber wir haben ja da damals nochmal ein anderes Ziel gehabt und wollten ein
0: ne, bisschen... Ja, bisschen der, 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 das große Thema war eigentlich, wir wollten ja gar nicht so auf Missbrauch gehen. Wir wollten ja, was bringt mir Kirche? Und natürlich ist Missbrauch ein Teil davon, weil das der Teil ist, der die meisten, ja der, der am bekanntesten ist. Was wir den Leuten das ja auf den Sack geht. An der <lacht> wir haben hast ja auch
1: mal ganz am Anfang gesagt, dass wir oft äh, im Gespräch sozusagen auf Dinge kommen und dann auch nicht hundertprozentig sicher sind immer. ne? Also ja, äh, ja, das ergibt sich halt auch in dem Format und äh, also ihr könnt immer, wenn ihr merkt, die verzapfen irgendein Bullshit, ne? Oder ja, schreibt schreib. Wir lernen nie aus. Schreibt uns einfach auf Instagram oder ja. Ähm, ja
0: Wie äh, zum Beispiel uns das an. mit Mahatma Gandhi. Der war gar kein Christ. Das war ja. mein Fehler. Das hatte ich falsch verstanden. Das habe ich danach. Das muss ich jetzt äh, korrigieren. Er hat gesagt, er findet die Lehren und das Wirken von Jesus findet er super, aber er kann ihn nicht als sein äh, Gott oder als, sein, als die Reinkarnation Gottes, hat er tatsächlich gesagt, kann er nicht akzeptieren. Deswegen... Ja, er ist kein Christ, hatte ich falsch verstanden damals. Aber Wahrscheinlich habe ich, denke, hab ich halt den Text nur zur Hälfte gelesen, das
1: tut mir an dieser <lacht> Stelle leid. Aber das ist halt auch so das Format, ne? also ich denke, wir unterhalten uns und versuchen halt uns in einer Stunde auf ein Thema zu begrenzen und das klingt mal, mal besser und mal schlechter. Und mal schlechter. Ähm, heute haben wir uns ja auch nochmal einen Schwerpunkt gesetzt. Heute haben wir uns einen Schwerpunkt gesetzt, weil ich, ja, habe ich ja eben gesagt
0: bei der Klaus-Sumer-Tagung. Äh, habe ich dir eine Frage gestellt, aber bevor wir zu dieser Frage kommen, noch eine Kritik, was ich gekriegt habe. Die Leute fanden die Rubrik, die wir ge gespielt haben, ganz witzig, deswegen werden wir heute noch eine spielen. Oh. Äh, Fand die Buttons <lacht> fanden sie auch cool. <lacht> ja, die fanden sie auch cool, äh, aber wir hatten dann heute eine neue Rubrik, die Echt? wir gerne ausprobieren wollten, die du vorgeschlagen hast, entweder oder. Du hast ein paar Fragen vorbereitet. Äh, ja, ja. Ja, ich habe ihm vorher gesagt, nee, nee, machen wir nicht und jetzt ist er unvorbereitet. Sehr gut. Wir spielen <lacht> Entweder oder
1: Hast du denn eine Frage?
0: Entweder oder, ja, die Standardfrage. Ei dann? Ja, an. mit oder ohne Butter unter der Nutella?
1: Immer mit. Oh Gott sei Dank, klar. Gott sei Dank.
0: Also Ich was hätte ich, soll ich, das ist? hier direkt abgebrochen, nicht rausgeschmissen. Dank.
1: Das Witzige ist, wir hatten früher immer ähm, eine Kinderfreizeit und da haben wir immer Brötchen geschmiert, Tagesausführungen und sonst irgendwas und es gab auch Nutellabrote und das war eine ewig lange Unterdiskussion unter dem äh, Betreuer. Ich hätte das ihnen gar nicht gesagt. Wer darf, nee, wer darf die Brötchen schmieren, weil es gab die, die natürlich keine Butter unter den Teller gemacht haben, weißt du, und die musste man dann die vorher hätte ich eher, so... Also sorry, da bin ich äh, absolut äh, Liebe nicht Grüße an, an Sarah, falls sie irgendwann hier drüber stolpert, ja. äh, unter die Nutella kommt Ganz Butter. Ganz ehrlich, das geht nicht. Butter Sarah. ist ein Geschmacks das stärker, soll das. Äh,
0: Geschmacksverstärker, wenn du... Ja, wenn du das einzig war, die Nutella, wirklich den Kern schmecken willst, da muss Butter drunter. Und zwar richtig dick. Und dann richtig dick Nutella. Eigentlich dicker Belag als
1: Brot. Ich dachte übrigens bei der Kategorie, dass wir so Churchy-Sachen machen, aber ist auch voll okay. Wir können, äh, wir können auch random einfach über Nutella reden oder so. Ähm, hast, hast du äh, Churchy-Sachen? Nee, ich habe noch eine, hab eine Unchurchy-Sache, weil ich zuletzt noch mal was, was Kritisches gelesen habe zu Harry Potter. Ähm, Harry Potter oder Herr der Ringe? Wow. Also du hast, ne, du hast die Möglichkeit, irgendwie durchzubringen. Also ich muss, mich
0: jetzt, ich muss mich jetzt, zwischen dem kompletten beiden Universen entscheiden, ob ich eher Herr der Ringe mystisch Fantasy oder Harry Potter Zauberer Fantasy. Sag einfach, du, du
1: könntest jetzt alle Filme durchgucken oder sowas. Ja, würdest du dann? So, wenn es um die Filme geht, ja. War oh, es auch schwierig? Äh,
0: dann nehme ich Herr der Ringe. Ich habe Harry Potter schon sehr oft geguckt. <lacht>
1: Ja, und, und Herr, der, Herr der Ringe, die, die, die Extended Version, weißt du? Die ja, so aber von den Universen, was findest du spannender? Also von der Welt?
0: Ich glaube, Harry Potter. Ich, Harry Potter finde ich so, ich weiß nicht, ne Zauberer, das ist noch ein bisschen Liebe. Herr der Ringe ist halt sau brutal. Ich glaube, da würde ich nicht klarkommen in dieser Welt. Außerdem bin ich nur ein kleiner Mensch. Wir sind...
1: Ah, das ist doof die gerne, Elben ey. gucken
0: auf uns herab, die mhm. Zwerge gucken auf uns herab, selbst die Hobbits sind äh, im, im Herzen besser als der Mensch. Die Menschen haben alles verkackt bei Herr der Ringe, was man verkacken kann. Ja, Außer ich, die Numinor. Und die sind ausgestorben.
1: Ich merke, du bist tief drin. <lacht> <lacht> Ich habe in letzter Zeit lese ich immer wieder, ich glaube, ich, glaub, ich folge bei Instagram halt vielen Leuten, die super viel Kritisches zu Harry Potter schreiben, was ja auch einfach stimmt und so. Und, und Rowling ist ja auch nicht unkritisch und so. Ähm, ja, ich ähm, mag Harry Potter sehr, aber ähm, ich sehe die kritischen Sachen da drin auf jeden Fall. Hast du noch was? Churchy-Sachen? Churchy-Sachen? Churchy äh, ich
0: habe gerade nebenbei ähm, Pommes oder Chicken Nuggets?
1: Ist das jetzt eine Churchy-Frage? Nee, Würdest du auf dem Farfest Pommes ja oder Chicken Nuggets essen? <lacht> <lacht> ich habe noch eine Churchy-Frage für dich, dann kannst du ja noch überlegen. Ähm, entweder, bist du soweit? Ja. Entweder Orgelkonzert oder Gitarre Lagerfeuer. Oh. Uh. Du warst die schon da hier für Orgel. Die, ja, die Orgel
0: jetzt, aber jetzt... Deswegen, ähm, Gitarre-Lagerfeuer ist sehr gemütlich. Ich meine, es gibt nichts cooleres als nach einer gediechenen Runde Werwolf am Lagerfeuer dann am Schluss noch hier. Aber das es geht jetzt eher um Country Roads Take oh, Me Home spielt. Gott. Nein, es geht jetzt eher um, um
1: Churchy-Kontext. Also so, sag ich mal, Sonntagmorgens Orgelkonzert äh, im, im Rahmen eines Gottesdienstes oder äh, abends Sonntags, am Feuer morgens, ein, ein, ein Impuls Orgelkonzert. mit der Gitarre. Du bist sehr komisch, Fabian. <lacht>
0: <lacht> äh, nee, nee, das war jetzt einfach nur die Nachfrage nach so, der Bestätigung. Also wirklich um, also wenn wir dann Gottesdienst feiern, lieber mit der Gitarre draußen am Lagerfeuer mm -hmm. oder in der Kirche. Da bin ich draußen am Lagerfeuer. Ja, ja. Aber allgemein vom Instrument her finde ich Orgel schon sehr geil. Stell dir mal vor, ich, ich hatte ursprünglich die Idee, da, da hat meine Frau auf jeden Fall gesagt, nein, ähm, dass... Bei unserer Hochzeit, der, der Ein, der, also bei, der, beim Einzug, der, der, der Song ähm, von ACDC, Thunderstruck auf der Orgel. Oh, das stelle ich mir so geil vor. Oder von Alexander Markus Disco la Cola. Okay. <lacht> dann haben wir uns darauf geeinigt, dass das der zweite Song nach unserem ersten, nach unserem... Eigenen Song, wo wir es erstmal getanzt haben, dass dann Disco La Cola kommt, der kam auch. Das war ein guter Kompromiss. Das war ein guter Kompromiss, weil der andere, das war Billy Joel Piano Man, das war auch ziemlich geil, durfte habe ich auch rausgesucht.
1: <lacht> ich habe halt echt, also jetzt haben wir einen sehr schönen äh, Girlsdienst beim Pilgern gehabt, auch mit Gitarre und im, im, im Kreis, also quasi Sitzbankkreis und so. Ähm, ja, spüre ich mehr. Gebe ich ganz ehrlich zu. Als jetzt beim Orgelkonzern. Ja. Also jetzt letzten Sonntag nochmal war ich auch bei einer Hochzeit mit, mit riesiger Orgel. Ähm, ja, hat auch was auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, Gitarre. Du darfst noch eine Frage, wenn du willst.
0: Ja, ich habe noch eine. Ähm, bei der Eucharistie, Oblade oder Wein? <lacht> Why not both? <lacht> du kriegst nicht immer beides. Ich war lange Messdiener. Ich stand immer auf der Altar. Ja, ich auch. Aber wenn du die Wahl hättest unten und jemand sagt dir, okay, wir haben nicht so viel, du musst dich jetzt entscheiden, was nimmst was? du dann?
1: Ja. <lacht> nimmst du einen großen Schluck Wein oder willst du ein Stück Brot? <lacht> Nein, also ich, äh, ich finde die Eucharistie ist wirklich ne, ne, eine schöne, schöne liturgische Form so. Ähm, Entweder oder. Ich muss oft sagen, dass ich, äh, also wenn es beides angeboten wird, ne, ich finde das immer ein bisschen... Ähm, ja, also komisch, wenn da alle Leute sozusagen dran trinken gibt, und so reintippen. Es gibt ja auch die, weißt du? die, die reintippen, wollte ich gerade sagen. Ah, es war sehr, es war auch ein heiliges Sakrament, aber ich bin da echt so ein bisschen, ja. Hm.
0: ja. Bist du der, der nach der Eucharistie kurz nach vorne guckt, ein Kreuzzeichen macht und dann weggeht? Mhm. Da gibt es ja verschiedene, es gibt ich verschiedene beobachte Moves. das immer, es verschiedene gibt Moves. verschiedene Moves. Ja, ja. Bist du der, der kurz vorher, wenn er in die Bank reingeht, einfach reingeht oder noch einen Knicks macht? Nee, das mache ich nur, wenn ich in die Kirche reingehe.
1: Da machst du einen Knicks? Ja, weil vorhin liegt das Allerheiligste. Im Tabernakel. Ah, okay. Das hatte Carsten gedrückt. <lacht> ja klar, also das ist ja der Grund, warum eine evangelische Kirche hat ja vorne kein Tabernakel, äh, sozusagen, wo, wo der Leib Christi, der ja. schon geweiht ist und gesingt ist, äh, Von liegt Achso, da muss
0: man keinen Knicks machen.
1: Wird, ist nicht, ist nicht sozusagen, ist nicht vorgesehen, sozusagen. Du darfst natürlich einen machen, aber, ne? also generell wird ja, ähm, ähm, ein katholischer Kirchenraum ist ja so, dass der Tabernakel vorne, das ist ja sozusagen für uns Katholiken auch irgendwo die Katholiken, Realpräsenz ja. Jesu Christi. Und deswegen, wenn du den Kirchenraum kreuzt, also durch den Hauptgang gehst, äh, gibt es so eine Form der Verbeugung, de, 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 des Kniens, die man immer wieder sieht. Bist du auch, ähm, kniest du dann auch in der
0: Bank bei mhm. der, bei der Wandlung? Ja. Okay, ich nicht. Ich liebe das. Das ist mir zu blöd. Ich finde das schön. Oh.
1: Ich knie auch nach wir der waren Kommunion. Mal,
0: wir waren mal in Trier ähm, und haben, ich glaube, das war in Pfingsten. Und da kriegst du ja danach, äh, kann, konntest du dann zu verschiedenen Priestern gehen. Da haben die Schlangen gestanden, damit du den Segen kriegst. Und der Priester hatte zu mir gesagt, so knie dich hin. Da habe ich zu ihm gesagt, nee, ich knie nicht. Mach ich nicht. Da hat er mich komisch angeguckt und dann, äh, ich weiß nicht, ob er es ignoriert hat, aber ich habe gesagt, ähm, was habe ich nochmal gesagt? Ein Glaube, wo ich knien muss, das ist nicht meiner. Irgendwie sowas. <lacht> Sagen, du hast am das hat er komplett ignoriert, hat mich einfach gesegnet und ist gegangen, aber äh, ich fand diese, diese Ansage schon dann hinzugehen zu sagen, hier knie dich hin, die fand ich, das geht gar nicht, mm -mm. Mm -mm. also man kann nicht von mir verlangen, dass ich mich unterwürfig zeige, weil dann ist es Unterwürfigkeit, wenn, wenn, wenn ich das auf Knopfdruck mache, wenn der, wenn der das von mir verlangt, deswegen ja. ich knie
1: gar nicht mehr in der Kirche. Ich sehe das okay. nicht ein. Wir hatten einmal, also wir hatten das tatsächlich hatte mal in der Schule auch gemacht, glaube ich, wo wir so... Ähm Liturgie, glaube ich, durchgesprochen haben, so katholische Privatschule. Ähm, <lacht> und ich glaube, wir haben, wir haben so geguckt, äh, in welcher Haltung, also wir konnten uns auf den Boden legen, hinknien, hinsetzen, stehen und so. Und was dir das was dir das für ein Feeling gibt, ne? sozusagen von der von der Form der, der Meditation, der Anbetung oder wie auch immer so. Und ich bin ja tatsächlich, ich bin Fan von der katholischen Liturgie. Ne? Also ich, mir gefällt dieses. M magst du das? Ja, mir gefällt dieses äh, Orgel, Orgelklingel, äh, aufstehen, hinsetzen, knien. Was das ja oft, gefällt dir? Mir gibt das was, ne? Aber das ist ja auch, also ich habe das von klein auf. Ähm, Kenne ich das, ne? Das ist so und ich mag dieses zum Beispiel jetzt Kommunion, ne? Ist ja so ein oh, tief, tiefes Symbol. Ja. Du nimmst das Stück Brot, du gehst zurück in die Bank und ich nutze das immer, um mich, um mich hinzuknien. Ähm, oft mache ich so dann so das Gesicht auch äh, sozusagen, also die Hände mhm. vor das Gesicht so ein bisschen, um wirklich so für mich zu sein, ein paar Sekunden, ja. Und ich genieße diesen Moment. Äh, die Orgel spielt noch irgendwie aus, ne? So alle sind ruhig. Äh. Das heißt, du nimmst, du nutzt das quasi meditierend. Ja, auch für ein stilles Gebet, einfach für mich sein. Ich mag dieses, mag ich sehr. Ich mag auch Predigten. Predigten höre ich mittlerweile gern zu. Ja, ich mag ja. singen, also ich mag katholische Liturgie. Ähm,
0: <lacht> diese katholische Liturgie, also ich habe es letzt mit meinem Bruder, mein Bruder, meine Nichte ist zur Kommunion gegangen und da hat mein anderer Bruder neben mir gesessen, der hat am Schluss gesagt, das ist gar nichts mehr für mich, dieses... Ähm, da ist mir auch aufgefallen, dieses, äh, die, die Kinder checken gar nicht, glaube ich, gar nicht so richtig, was sie da dann reden. Ne? Akzeptiert ihr Jesus als den einen Erlöser, so ein achtjähriges Kind, mhm. bin ich der Meinung, nee, das muss, und dann sagen sie, ja, die, die arbeiten das ja mit denen auf, aber wenn du dann, die checken das meiner Meinung nach nicht richtig. Du kannst das mit denen irgendwie aufarbeiten, aber du kannst die Messe dann auch kindgerechter machen. Die haben Fürbitten vorgelesen, wo äh, meine Nichte, die hat das super vorgelesen und ich saß da und habe einfach nur gedacht, die hat doch überhaupt nicht verstanden, was sie da gerade vorgelesen hat. Und das habe ich so ein bisschen an dieser, ja, das könnte man halt ändern. Das, mhm. Genau, und in letzter Zeit hatten wir dann, meine Oma wurde beerdigt. Ähm, und da ist mir dann auch noch aufgefallen, das hatte ich dir auch gesagt, dieses, und jetzt mache ich den kompletten Schlenker zu unserem Thema heute. Du bist doch raus
1: aus der Kategorie, ne? Genau. Ach so. Dass das schöne Soundboard ist. Ja, das, das stimmt, wäre. stimmt.
0: <lacht> äh, Deswegen, und jetzt mache ich den ganzen Schlenker zu unserem eigentlichen Thema heute. Mir ist nämlich aufgefallen bei der Beerdigung, das hatte ich dir ja gesagt, das, da habe ich mich dann auch während der Kommunion mit meiner Tante unterhalten, die das auch zu mir gesagt hat. Wir hatten das Gefühl, ich hatte das Gefühl, dass es in dem Glauben, gerade bei der Beerdigung, geht es so sehr um das Thema Tod. Das Thema Tod ist jetzt nicht wirklich unser Thema, aber es hat mich auf diesen Gedanken gebracht, weil ich darüber nachgedacht hatte. Dieses Thema Tod war, der Priester hat über meine Oma gesagt, ah ja, sie wurde geboren, damit sie später nach dem Tod dort sitzen kann. Ich dachte, nee. Also für mich war das Thema Tod und ähm, zu sehr im Fokus bei, bei der Kirche. Und das ist mir jetzt immer mehr aufgefallen, dass dieses Sterben, die Wiederauferstehung und so weiter, dass das so sehr... Im Mittelpunkt steht auch das Geheimnis des Glaubens. Ne? Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und so weiter. Deine Auferstehung preisen wir, genau, bis du kommst in Herrlichkeit. Ich muss den kompletten Satz sagen, sonst ist es das halt fertig. Kann, ich Und da ist mir das aufgefallen und ich habe dann diesen Gedanken gekriegt und dachte, ah, die Wiederauferstehung, aber ich für mich ist im, im Glauben im Zentrum ja das Leben, nicht der Tod. Und dann habe ich mich gefragt, hm, glaub ich überhaupt, und jetzt kommt's, so wie wie ich verstehe, wie die Kirche mir das sagt, wie die katholische Kirche mir das sagt, an diese Wiederauferstehung. Und dann hatte ich den Gedanken, wenn mein Glaube, den ich mir dann irgendwie, womit ich zufrieden bin, so zurechtlege, der aber abweicht von dem, was ich glaube, die Kirche mir sagt, bin ich dann überhaupt Christ. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dieses, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich daran glaube, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Ich stelle mir das halt wirklich physisch vor, ne? Von dem Grab, der Stein war weg, der ist rausgekommen und ich tue tu mich das schwer. Für mich war diese Wiederauferstehung einfach nur sein Wirken. 2000 Jahre lang reden wir jetzt darüber. Sein Wirken, das, das ist ja schon quasi unsterblich, wieder auferstanden. So sehe ich das und nicht das andere. Und dadurch, dass ich im Geheimnis des Glaubens den Tod so, also und die Wiederauferstehung von ihm so in den Vordergrund setze, dachte ich mir, irgendwie passt das nicht. Und da habe ich dran gezweifelt, bin ich überhaupt Christ?
1: Kommt das? Ja, ich finde das total interessant äh, und ich habe da mehrere Gedanken dazu, aber ähm, ich, zunächst vielleicht mal, glaubst du nicht, dass Religion dafür da ist, Hoffnung zu spenden im Leben, dass da später mehr kommt, also sozusagen auf den Tod ausgerichtet ist, dass das eine Grundfunktion von Religion ist, egal welcher? Na, ich glaube,
0: die Religion ist ja so entstanden, dass die Menschen früher nicht wussten, was Sache ist. Deswegen, das habe ich, äh, deswegen war die Urreligion und sowas, ich meine, das war die Sonnenanbetung. Die haben gemerkt, es ist hell, es ist warm, es ist schön, nachts ist dunkel, habe ich Angst. Also haben die angefangen, die Himmelskörper anzubeten. Und daraus hin sind ja die ganzen Geschichten entstanden, die ganzen, ich sag mal, Legenden und Mythen. Die griechische Mythologie, die römische, die ägyptische und das alles, das ist alles Sonnenanbetung. Ähm, die, Im Christentum zum Beispiel bedienen wir uns ja auch dem, dem, äh, den, hier, dem heidnischen Fest Ostern. Deswegen ist der ja auch nach den Himmelskörpern ausgerichtet. Es gibt ja kein spezielles Datum wie die Geburt. Ne? Mhm. Und da ging es einfach nur um die um den Zenitstand der Sonne, der drei Tage im Osten verweilt und wieder zurückkommt. Die Wiederauferstehung des Lichts der Welt. Dadurch Da, da haben wir uns ja ähm, dran bedient. Und deswegen glaube ich, ja, du sagst, ähm, das bedient das alles. Klar, die wussten das nicht, die hatten Schiss. Die hatten Schiss, die hatten Fragen, warum bin ich hier und was passiert eigentlich mit meinen Freunden, mit meinen Familienmitgliedern, mit, mit meinen Eltern, wenn die
1: sterben, wo sind die? Und dann, da kommt die Religion ins Spiel, klar. Aber das ist ja, also, ne, wenn, wenn, du dich, wenn dich der Gedanke stört, dass Religion auf den Tod ausgerichtet ist, sozusagen, ne? Ja. Das ist immer wieder, ich meine, Beerdigung ist ja dann auch nochmal spezieller, sozusagen, aber es wäre ja jetzt doof, bei einer Taufe oder bei einer Hochzeit nochmal zu sagen sei hier immer bewusst. Okay. Ja, aber gerade beim. Wir sind heute hier, weil du auch irgendwann sterben wirst. Das wäre ja ein bisschen ist krass. Das besser, so, ne? das, aber, ja. aber im Großen und Ganzen ist, sag ich mal, eine ganz einfache Definition von Religion ist Hoffnung auf, dass da mehr ist im Leben und danach. Mhm. So ist der Islam, so ist das Christentum, so ist das Judentum aufgebaut. Ja, ähm, natürlich gibt es auch Ethische und moralische Vorstellungen, die das Leben hier und jetzt äh, beeinflussen, so. Aber vieles ist doch auf eine Vorstellung äh, im Jenseits äh, begründet, so, würde ich sagen. Ne? Also das ist ja erstmal so der, der eine Aspekt.
0: Sozusagen. Ja, aber ich glaube, die Vorstellungen habe ich nicht. Ja, und deswegen wenn, ja die Frage: Bin ich also, überhaupt Christ? Ich habe wirklich angefangen zu zweifeln.
1: Also wenn dir das komplett ab, äh, wenn du das komplett abwegig findest, ne, dass sozusagen ähm, da mehr ist als der schwarze Bildschirm nach deinem Tod, ne, äh, wenn du das komplett ablehnst, sich auf eine jenseitige, wie auch immer geadete Macht, Energie, nennen wir es Gott, zu beziehen, so ja, dann bist du ja sehr stark im Hier und Jetzt. Und das ähm, wäre ja eine eher vielleicht auch nicht religiöse Haltung, könnte ja auch sein. ne? Jemand, der ein, ein Atheist zum Beispiel könnte sagen, dass ähm, die jenseitige Vorstellung ist für mich nicht relevant in meinem Leben hier und jetzt. Ich versuche jetzt ein guter Mensch zu sein äh, in, in diesem Leben hier und dieses Leben ist irgendwann vorbei, das ist zeitlich begrenzt. So, Das wäre, weiß nicht, ob ich jetzt da falsch liege, aber das wäre ja vielleicht sogar eine areligiöse Haltung. ja. So, das wäre ja auch vollkommen, vollkommen legitim und Christen versuchen halt im Hier und Jetzt schon Anzeichen von einem göttlichen Himmelreich zu erkennen und zu realisieren, ja, indem sie sagen, Nächstenliebe ist ein Zeichen dafür, dass Gott in unserer Welt wirkt. Okay, und wenn ich das
0: nicht mache, dann habe ich nach dem Tod verkackt?
1: Zumindest gibt es in jeder Religion die Vorstellung von einer wie auch ist, immer ist, gerade, Gericht. Ist es, Gericht, ja, ja, aber ist ähm, es in, in,
0: bei uns so? Bei den Katholiken? Daher also, kommt ja auch das, das mit der Sünde und allem.
1: Ja, ja, aber also es ist ja, also wir sind ja nicht im, ähm, nicht, nicht im Mittelalter äh, hängen geblieben, sozusagen. Ne? Es geht ja, die Vorstellung äh, ist ja. Ähm, die Vorstellung von einem Himmelsgericht, wo äh, Petrus am Himmelstor steht und sagt, Himmel oder Hölle, je nachdem deiner Taten und Der sowas, deswegen so, ja, Gerichts, ne? so, ja. ist sehr einfach gedacht, ja, so, weil was ist ein guter Mensch, ja? so Und dann gibt es verschiedene ähm, Möglichkeiten, das ein, ein bisschen weiterzudenken, ja. Beispielsweise hat das zweite Vatikanische Konzil ja auch gesagt, äh, jüdische Menschen ja, so, müssen nicht zum Christentum konvertieren, um das Heil oder, oder zu Gott zu finden oder wie auch immer, ja, so. Das auch muss das, doch niemand zum Christentum konvertieren. Naja, jede Religion hat einen Alleingeltungsanspruch. Ja, aber Und das, also, ne, also eine ein, 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 ein islamische Lehre besagt natürlich, ja, und das ist ja auch legitim zu sagen, äh, der wahre Weg zu Gott ist der Islam so äh, ein Jude würde auch sagen, ja okay, der ja. War, Und genauso ja. würde ein, ein, ein ja. Christ sagen, hey, es ist schon am besten, wenn du an Jesus glaubst. So. Äh, das nennt ich ich glaube an Jesus. ja Man nennt das Exklusivitätsanspruch. Ja. Also exklusiv gibt es einen Weg zu Gott. Aber ähm, die katholische Kirche, und das wissen ja viele nicht, hat im Zweiten Vatikanischen Konzil ähm, auch Dinge etwas aufgeweicht, sage ich mal, indem sie sagen, ähm, jüdische Geschwister im Glauben haben genau dieselbe Berechtigung zu dem, was wir irgendwie Gott nennen, wie wir auch. Ähm, und sie sagen auch, auch der Islam hat heilige Elemente. Sie sagen nicht, der Islam ist gleichwertig und ist egal, ob du jetzt Moslem bist oder Christ oder sowas. So weit sind wir leider noch nicht. Ja, Aber sie sagen, der Islam beinhaltet heilige Elemente. Und das ist ja zum Beispiel der Eingottglaube. Es ist durchaus legitim zu sagen, Christen, Juden und Muslime glauben an den gleichen Gott. Nämlich den sozusagen den monotheistischen Gott. Ja, so. ja, ähm, nur die Umsetzung ist anders. Genau, die Umsetzung ist anders und das kann man ja auch, man kann ja auch in Verschiedenheit Klar. das akzeptieren.
0: Aber das ja, beantwortet ja nicht die Frage, bin ich Christ, wenn ich anfange zu
1: zweifeln. Und jetzt kommen wir zu dem, was du gesagt hast, was hast jetzt mit Ostern zum Beispiel ausgeholt Z ja. zum Beispiel. Wenn du dir aber. Nehmen wir mal die Wiederauferstehung. Ja, wenn du dir das, wenn du dir den Anfang des Christentums anschaust, ja, und da hilft uns die Kirchengeschichte wieder weiter, ist ähm, Jesus das Licht der Welt. So, die Sonne. Ja, ja, das ist ja keine. Also wenn wir es wirklich mal. Ja, es ist keine, es ist keine genuine Erfindung des, des Christentums. Äh, bestimmte Wörter, Formulierungen, Symbole sind äh, äh, angelehnt an antike Glaubensvorstellungen. Klar, das hat sich alles entwickelt. Der Mensch, der über Wasser geht. Auch so ein klassisches Jesusbild, ne, so, ne? die göttliche Macht, die über Wasser. Also jemand, der über Wasser laufen konnte, war in der antiken Vorstellung jemand, der gottgleich ist. Es gab zum Beispiel auch über andere antike Herrscher die Legenden, ja. dass sie über Wasser laufen ja. konnten. So. Cäsar. Genau, und er ja. ist ertrunken. Ja. Ne, also nicht ertrunken, sondern er ist hineingefallen, er hat es versucht ja. sozusagen. Ne? Und wenn die antiken Autoren der Bibel ähm, äh, schreiben, Jesus hat, läuft über Wasser, dann ist das für die Menschen, die das damals lesen sollten oder gehört haben, die Geschichten, eine ganz klare Analogie darauf, dass Jesus göttlich ist. Wir verstehen die Symbole heute teilweise nicht mehr, weil wir vergessen haben, wie die antiken Kulturen aussehen. Das heißt auch dem Blinden wiedersehen, also die ganzen Wunder und sowas, das sind... Vieles, vieles. Und vieles. wenn du noch weiter zurückgehst und in die Geschichte ja, ich wollte jetzt noch weiter. <lacht> du sagst viele, Sicht. dann dachte ich, okay, vielleicht... Einige nicht. Ich wollte jetzt noch weiter zurück in Essen, dann kann ich zu, zu Jesus nochmal kommen. Ja, wenn du dir die jüdische Religion ankommst, die jüdische Tradition, äh, der, der Anfang des Alten Testaments, Genesis, die Schöpfungslehre, ja, so, die Welt wurde erschaffen von einem Gott, der ein Ordnungsprinzip setzt. Die Welt ist gut, der Mensch ist gut, ja, ja. die Tiere sind äh, ihm zur Ordnung überlassen und und und, ja, das ist ja ein Lobgesang auf die Menschheit, auf die Erde, das alles ist gut, der Mensch ist sogar sehr gut, steht in Genesis, ja, mhm. so. Wenn du dir anguckst, wo dieser Text entstanden ist, nämlich im babylonischen Exil, und dir dort anguckst, wie dort die Religion war, dann ist die ganz anders. Der babylonische Schöpfungsmythos basiert darauf, dass zwei Götter sich die Köpfe eingehauen haben und der <lacht> aus dem Blut der Verräterin die Menschen geformt hat. Ja, so. Ja. Das ist ein Gegenprogramm. Das ist bewusst ein, ein, ein ja, aufgeschriebenes... Ja, ist ja schon Schuld und alles vorprogrammiert. Ja, ne? ist also schlecht. im, im ja. babylonischen Schöpfungsmythos bleiben die Menschen immer Sklaven von den Göttern. Ja. Im, im, im jüdisch-christlichen Schöpfungsmythos ist der Mensch frei. Er ist Hat Abbild einen freien Gottes. Willen. Er ist Abbild Gottes. Ja. Und wenn du dir anguckst, ne, dann die Geschichten über Jesus und, und wie die einzelnen Evangelien geformt sind und sowas, ja, dann sind viele äh, Metaphern, äh, Geschichten, Symbole angelehnt an die Vorstellungen, die die Menschen damals schon hatten. Jemand, der in der Welt Leid erlöst, Blindheit zum Beispiel, äh, Lahme heilt äh, und und und, ja, das muss jemand sein der göttliche Macht hat, der von mhm. Gott gesandt ist. Mhm. Ja, Diese ganze äh, Prophetie, sage ich mal. Das heißt, und, und. wenn ich nicht an diese Wunder alle wirklich glaube, dass das passiert ist,
0: weil es gibt ja viele, die sagen, der hat das gemacht, mhm. dieses ganze Wirken. Weil da tue ich mich halt schwer, bei diesem genau daran Glauben. Ich sehe es so wie Du, so, wie du
1: das erzählt der hast. Der Zweifel gehört fundamental zum christlichen Glauben dazu.
0: Oh, das sind hier der ungläubige Thomas. Zum Beispiel. Ja,
1: klar. Und ähm, das ist der, mein Mann. Ja. <lacht> jetzt Thomas heißen sollen, ne? der ungläubige <lacht> Aber. Ähm, wir haben also es ist nicht so, also die, die Jünger erkennen Jesus nicht nach der Auferstehung. Da kann man jetzt theologisch ewig lang darüber reden, ja, ob er ob das sozusagen ein ein Prozess des Glaubens ist oder sonst was, aber sie erkennen ihn nicht. Sie erkennen ihn erst an seinen Taten, nämlich als er anfängt das Brot zu teilen und es unter ihnen zu verteilen. Da, da erkennen sie erst sozusagen, dass Jesus wieder auferstanden ist. Vorher gehen sie den ganzen Emmausweg mit ihm, unterhalten sich mit ihm und merken nicht, dass es Jesus ist. So der ungläubige Thomas glaubt nicht, dass Jesus auferstanden ist. Erst wenn ich meine Hände da reinlege, so danach kommt es, dass als er die Wunden genau, äh, angefasst danach hat. Danach kommt ja. das biblische Wort: Selig die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Das ist natürlich, kann man jetzt auch ewig lang das auseinandernehmen und sagen, pff, wie passt das, ja? Aber die Bibel formuliert schon einen Anspruch. Ja, es ist sehr hohes Niveau für die Menschen, die nicht sehen und glauben. Aber es ist wohl nicht menschlich. Sonst gäbe es nicht diese Geschichte des Ungläubigen Thomas. Es ist eine zutiefst menschliche Grundhaltung zu zweifeln. Und das Letzte, was ich hier noch erzähle... Es ist ja auch wichtig zu zweifeln.
0: An das kommen wir nicht Aber zum Glauben. Aber die Frage ist, je nach... An, weil ich wirklich daran zweifle, an der... Also nicht an dem, an, de, an der Botschaft, die Jesus sagt, An der zweifle ich ja nicht, die Nächstenliebe und das alles. Aber an der, an diesen ganzen Wundern, ich, das, daran, dann die Auferstehung. Ja, mir hat es letztendlich gesagt, glaubst du nicht daran, dass er auferstanden ist, dass er gestorben ist für unsere Sünden, dass er die Reinkarnation Gottes ist, wo ich dann, ich stand da und dachte, der hat das so heftig ausgedrückt, wo ich dachte, nee, tatsächlich so wie du es sagst, Glaube ich da wirklich nicht dran. Ich, und Klar, du darfst ja kein Bild von, von, von Gott machen, das sollen wir ja auch nicht. Mhm. Aber natürlich macht das, glaube ich, jeder. Ja, ich glaube, da, das macht jeder. Ja, jeder hat eine klare Vorstellung davon, wer Gott ist. Und bei mir voll. ist es eine Vorstellung davon, die gar nicht dem entspricht, was mir viele Christen und viele Katholiken Erzählen, diese Reinkarnation Gottes, ja. die er ist für unsere Sünden gestorben, das passt bei mir nicht rein. Wo ich dann dachte, ah, bin ich überhaupt Christ? Bin ich vielleicht so einer wie Mahatma Gandhi, der sagt, das Wirken ist cool, aber ich kann ihn nicht akzeptieren und,
1: <lacht> und bin automatisch deswegen kein Christ? Also klar, aber also kommen wir vielleicht, aber wir hatten ein Theologiestudium, so einen Running Gag äh, mit, äh, mit meinem äh, äh, Grüße gehen raus an, an Alex. Wir haben äh, das ganze Studium zusammen äh, gemacht. Äh, und äh, wir hatten immer den Running Gag, immer wenn wir so nach der Vorlesung wieder irgendein Geschwurbel hatten und es war ewig lang, ging es um irgendeine äh, exegetische Dinge oder sonst was. Wir haben dann immer so, so ein bisschen äh, Lust drüber gemacht und gesagt, ähm, glaubst du nicht an Adonai, den Vater in der Höhe und seinen Sohn Jesus Christus, seinen Heiland und Erlöser der für deine Sünden gestorben ist? Und dieser ganze Satz, ja, den versteht ja keiner da ist ja, da könnten wir Bücher drüber schreiben, Regale füllen, Da meine, was ist der Herr, was ist der Vater, sein Sohn, der Heiland und Erlöser, so, das, weiß ich nicht, Bibliotheken könntest du damit füllen, so, ja, ich glaube, es gibt eine eine Schablone, ein, ein, einen eingeebneten Weg einer Religion, den viele schon gegangen sind und du kannst nichts anderes machen, als von links nach rechts schlendern und dich immer wieder über diesen Weg irgendwie bewegen, ja, aber es ist es ist unmöglich, den Straight zu gehen. Und die, diejenigen, die ihn gehen, die haben einen sogenannten über, übernommenen Glauben. Und ich glaube nicht, dass der krisenfest ist. Wenn ich, wenn ich alles akzeptiere, dann übernehme ich es ja sozusagen. ne, Von oben herab, sage ich mal. Ne? Ich, so, das Klassische sind so Kinder, ne? die den Glauben ihrer Eltern einfach übernehmen, unkritisch so. Aber spätestens in der Pubertät knallt weil ich erlebe zum ersten Mal Ungerechtigkeit, Liebeskummer, ähm, Leid. Ja, so Oma stirbt oder sowas Zum Beispiel, ja, und dann fange ich doch an Was? Ein lieber Vatergott? Ja, wo ist er denn gerade? So, mir geht's richtig beschissen Und dann muss ich für mich selber andere Antworten finden Ich muss mir einen Gott denken Einen, einen Jesus denken, der trotzdem irgendwie da ist Da scheitern Menschen daran Und dann aus guten Gründen Ja, und, und und entfernen sich von der Religion Andere finden Zwischenwege Ja, und sagen Also muss ich nicht alles akzeptieren, was was mir gesagt wird Wie sollte das gehen? Wie sollte eine Welt naja, aufgehen? Das dann,
0: Geheimnis des Glaubens, weißt du, das ist so, naja, wenn du daran nicht glaubst, dann war es das. Das ist das,
1: was du, das was du kommt, als Bild von der katholischen Kirche in deinem Kopf hast. Genau. Ja. Das kommt auch, also es, es so ist kommt es so rüber. Das ist richtig. Es das Geheimnis des so, Glaubens so rüber, ist
0: Glaubensbekenntnis, äh, wenn du bei einer Beerdigung bist, was dir da erzählt wird, dass wir alle nur leben, um später neben ihm nach unserem Tod, es richtet sich eigentlich alles nach dem Tod und es geht eigentlich nur um diesen Tod und die Auferstehung. Mhm. Und das ist so essentiell, dass, klar, du kannst ein paar andere Sachen kannst du nicht akzeptieren, das ist nicht so schlimm, aber ähm, bei der Sache, deswegen, so habe ich das gelernt, deswegen definieren wir uns als Christen die an Jesus glauben, einfach nur, weil wir bezeugen in unserem Glauben, dass er auferstanden ist und so weiter. Und wenn ich das jetzt für mich sage, nee, bin ich dann trotzdem Christ, wenn ich sage, das ist aber trotzdem gut, was er gesagt hat, wie sein Leben war, nicht wie sein Tod war. Ja, ich rede noch drüber. Für mich ist das die Unsterblichkeit von ihm, die Wiederauferstehung, aber nicht wirklich diese aktive Wiederauferstehung. Bin ich dann,
1: bin ich falsch? Mm -mm. Muss ich eine andere Kirche gründen? Nein. <lacht> Guck mal, wenn du, wenn du ähm, woanders geboren wärst, ja, das habe ich ja auch schon mal gesagt, ne, wenn du in, äh, in Syrien geboren wärst oder ähm, im Iran oder sonst irgendwas so, da wärst du doch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Moslem. Ist doch klar. Es ist doch, äh, die, deine Erziehung, deine Prägung ist ja erstmal entscheidend, ja. So, es ist ja äh, und danach, du bist ja jetzt auch im, <lacht> im fortgeschrittenen Erwachsenenalter so, ja, du bist doch jetzt in der Lage. Nach deiner Erziehung, deiner Herkunft, machst du dir jetzt Gedanken darüber, wie du dein Leben gestaltest und was für dich Religion ist? Ja, aber das
0: Ding ist, wie du gesagt hast, wäre ich woanders groß geworden, dann wäre ich Moslem. Aber ich glaube, ich hätte den gleichen Gedanken, den gleichen Glauben.
1: Ey, natürlich, ja, ja, ja. Also, du, du hättest wahrscheinlich ja, ähnliche Überzeugungen, je nachdem, auch wie das du das Gleiche bist. Aber das, das gleiche Bild, na klar. Ja, aber dieses, ich glaube, es gehört ganz normal zum Erwachsenenleben dazu, <lacht> seine Lebensentscheidung, seine Philosophie, seine innere Moral, seinen, seinen Bezug zum Tod immer wieder zu unterfragen. Wie geht es Menschen, die nochmal 20, 30 Jahre älter sind als wir, die auf die 60 zu gehen oder so, ja, für die spielt Tod natürlich eine viel andere andere Rolle als für uns beide jetzt gerade, ja, so wir wir sind sehr auf das hier fixiert, auf das Leben, mhm. auf Familie und so, ja, und das ist ja auch schön, jede Phase hat so ihre Themen, ja, uns fällt es schwer, jetzt über Tod nachzudenken oder sowas, ja. So wenn ich mir überlege, ich hatte zuletzt noch mal so den Gedanken, äh, wie alt werde ich wohl sein, wenn, man, äh, wenn, äh, also hoffentlich, ne? Wie alt werde ich wohl sein? Ähm, ne, wie alt? Warte mal, langsam. Wie alt werden meine Kinder <lacht> wohl sein, wenn ich sterbe? So ja, werde ich noch miterleben, wie sie 30 werden? 60. Wie sie 40 werden? Ja, das wäre krass. <lacht> ja, aber Ach so ne, achso, deine deine Kinder? Ja, ja klar. Ja ja, wie ja alt Bist ne? du jetzt? Ja, ich, 32.
0: <lacht> Dann bist du 92, wenn du stirbst? Das ist doch okay. Ja, aber das wäre ja sowas. Das ist schon sau alt. Ich Das glaub, ist schon ich super alt, ja, ne? das ist aber sehr
1: alt. Das ist dann so, ähm, ich glaub, ich wie, alt, wie alt werde ich sein, wenn, wenn meine Eltern sterben, so, ja? Und das sind alles so Themen, die die kannst du jetzt aber einem 15-Jährigen 15 halt nicht irgendwie äh, nahe bringen oder so, ne? Weil der ganz andere Lebensfragen ja, hat. Ja, es vielleicht. wird doch
0: trotzdem versucht. Meinst du? Von Klar. Warum? Allein durch, durch diese ganzen, wie hast du es eben genannt, katholischen,
1: äh, die Liturgie. Das weiß nicht. Also ich muss jetzt mal auch. Ich muss mal. Ich habe noch. Ich habe noch zwei Beispiele im Kopf oder vielleicht werden es auch drei ähm, für für die katholische Kirche raus, rauszureißen und so. Nee, nee. Ähm, ich, ich sehe ich sehe tatsächlich viel engagierte Begleitung und zwar in der Seelsorge, in dem wo Menschen wirklich bei den Menschen sind. Und wenn ich jetzt schaue, ich habe mich zum Beispiel mal mit einem älteren Priester unterhalten, der hat gesagt, ich hätte das Theologiestudium fast nicht durchgehalten, weil die mir meinen Gott kaputt gemacht haben. So ich hatte immer diesen liebevollen Vater, der für mich sorgt, der für mich da ist, also auch sein Vater sozusagen, ne im mhm. Kopf. Der, der auch mein Gott ist. Und plötzlich erzählen die mir eine Dekonstruktion: so, ach, der Vater Gott, und schau mal, den Zeus, das ist alles angelehnt und sonst irgendwas, ne? Und der alte Mann, weiße Bart, das gibt's alles nicht, ne? Und Mystik und sonst irgendwas so. Und er hat gesagt: ich war kurz davor, ich habe dann in Gesprächen äh, wirklich äh, daran gezweifelt, ob ich hier richtig bin, so, ja? Weil mein lieber Vater Gott, ne, mir hier kaputt gemacht wird, so. In dem Bereich, wo ich jetzt offener unterwegs bin, Kinder- und Jugendhilfe, ne, und die Erzieherinnen, die bei mir in der Ausbildung sind, so sage ich ganz oft: Wenn ihr Weihnachten feiert mit euren eurer Wohngruppe oder sonst irgendwas, ja, das ist das Fest der Familie. Maria, die ein Kind gebiert, Josef, der bei ihr ist, die heilige Familie in der Krippe. Was meint ihr, wie es Kindern geht? die nicht bei ihren Eltern wohnen, die dieses Bild sehen, ja, das muss euch bewusst sein, ihr müsst, ihr müsst damit arbeiten, entweder ihr arbeitet damit bewusst, ja, oder ihr stellt andere Dinge in den Vordergrund, ja, oder, oder geht dann nochmal anders da dran, so. aber es muss euch bewusst sein, das Thema kommt bei Kindern, die nicht bei ihren Eltern leben, anders an, als die in ihrer behüteten Familie mhm. wohnen, so, ja, so, und da kann ich ja auch nicht zu den Kindern sagen, so, ja, aber wenn du den, wenn du die behütete Familie zu Weihnachten nicht feierst, so, dann bist du halt kein Christ mehr, so, ne. Dann nehmen wir deine Taufe wieder zurück, so. Also, so funktioniert es nicht. Sondern es gibt diese Schablone, diesen Weg, und ich muss gucken, wie passt das in mein Leben. Und da kann es Wege geben, die so weit weg sind, dass ich mich wirklich sagen, dass ich wirklich sagen kann, so, äh, ich, ich, glaube, es ist Zeit, ähm, äh, auch, n, auch einen Bruch zu vollziehen. Weil ich werde diesen Weg auch nicht mehr tangieren. Ich komme nicht mehr in seine Nähe. Ja, ich gehe ganz woanders hin. Konvertiere, wert Atheist. Ja, warum muss ich dann, dann konvertieren?
0: Ich glaub, da, das ist
1: ja die Frage, die ich hatte. Und ich glaube aber,
0: kann ich, ist das Christentum nicht so vielseitig, dass es wie so ein Baum in sämtliche Richtungen wachsen kann? Das so sehe ich's auch. Ja. Das heißt, ich brauche doch diese Schablone, ja okay, ein Mittelweg irgendwo, aber wenn ich, wenn ich irgendwann sage, nee, nee, das da gefällt mir nicht, dann hast du gerade gesagt, ja, dann kann ich auch konvertieren. Das wäre, ich kann also, auch lassen, ich kann auch ein ja Christ bleiben und trotzdem das Wirken und diese diese Message vorantreiben, so sehe ich's auch. Ja. Aber, aber dieses ganze Grundgerüst, ich, also meiner Meinung nach muss ich nicht so sehr daran glauben oder ich muss für mich definieren, vielleicht muss ich es neu definieren für mich, was die Reinkarnation Gottes ist, vielleicht muss ich für mich auch nochmal ein neues Bild schaffen, was
1: überhaupt Gott ist. Mhm. Das mit dem Konvertieren meinte ich, weil das ja oft als Vorwurf kommt, ne? also mir wird ja auch oft gesagt so, äh, ich glaube du bist nicht mehr katholisch, dann geh doch zu den Evangelischen oder sowas so, ja, ich bin aber, also ich bin da wirklich, ich sag schätze, schätzeweise, ich bin immer so postkonfessionell, ne, so, ey, äh, ist mir doch egal, wenn mir was bei den Evangelischen gut gefällt, ja, so, und das für meinen Glauben irgendwie akzeptierbar ist, ja, ähm, dann kann ich das doch für mich mit aufnehmen und mit meinen katholischen Wurzeln auch in mir drin sozusagen reiben lassen, ja, und gucken lassen, clasht das, passt das oder auch nicht so, ja. So entstehen ja, so entsteht ja Glauben, das ist ein mhm. Prozess. so. Ähm, und ich glaube nicht, dass man konvertieren muss. Ne? Also würde ich, würd ich sagen, das, ja. das braucht es das nicht unbedingt, aber ich will auch Leuten zugestehen, dass sie sich sozusagen von der Religion entfernen und sich etwas anderem zuwenden. Klar, ne? Das können, wollte ich damit, die ja alle machen. Äh, das, das wollte ich damit nur sagen. Ja. Hier geht es ja auch um mich. Es geht immer nur mit. ja, ja mich. Um <lacht> Die können das ja machen, aber jetzt geht es ja um mich. Bin ich noch Christ?
0: Darf ich dich was fragen? Nein, das hier ist kein Format, wo und, uns Fragen und zwar,
1: stellen. Ich wollte dich aber auch noch was fragen.
0: Ich, ich wollte dich fragen, weil es nämlich darum weil Ich ich habe ja gesagt, ich glaube, jeder macht sich ein Bild davon. Wie sieht das bei dir aus? Was? Vielleicht sollte man das nicht fragen. Wie sieht dein Gott aus? Beschreib mal das Bild das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, ich weiß. Mhm. mhm. Weil also, meiner sieht 100%, also, na, nee, 100%, ich weiß ich nicht. Vielleicht sieht er auch gleich aus. Vielleicht nicht. Mhm. Ja,
1: ich kann das gerne sagen. Ich, also, das macht mir, macht mir jetzt nicht, nicht so viel ja. aus. Also, ähm, ich kann mich nicht komplett frei machen von dieser Vorstellung von Gott in einer, wie auch immer geadeten menschlichen äh, Person oder sowas, ja, sozusagen. Was jetzt nicht heißt, dass ich glaube, dass jemand über den Wolken sitzt und auf mich herabsieht oder sowas, ja. ja. Aber ist natürlich das allererste, und das, so geht es, glaube ich, aber auch fast allen so, das erste, wenn ich Gott höre, ist schon so eine Person. Ist, ist irgendwie dieses Gottesbild. So. Dieses personifizierte, ne? Genau, ja, ja. ja. Ähm, das ist aber nicht das, was sozusagen meinen Glauben beeinflusst, indem ich sage, ich bete zu einem, einem alten weißen Mann mit Bart im Himmel, so ne, Das ist es nicht, mhm. aber ich hab, das ist die erste Assoziation, die ich habe. So. Und wenn ich daran glaube, wie es in meinem Leben sozusagen eine Rolle spielt, ja, dann würde ich sagen, ähm, am ehesten ist das, was ich als Gott bezeichnen würde, etwas, das ein wie auch immer geartetes Gefühl der, ähm, der Geborgenheit und Sinnhaftigkeit gibt. Am ehesten noch das zweite, der Sinnhaftigkeit ähm, dass ich das Gefühl habe, es, es gibt äh, einen, einen Sinn, einen, eine Idee von meinem Leben und das ist auch in irgendeiner Art und Weise getragen, unterstützt, geborgen, Muss sozusagen. Ja. So, ne? also, und äh, in dem Sinne würde ich dann sagen ähm, … Spüre ich dann im, im, äh, in meinem eigenen Leben, aber auch da, wo ich Gott meine zu erkennen, ja, ist das ein Gefühl in mir drinne, das häufig auch dadurch ausgelöst wird äh, durch zwischenmenschliche äh, Gegebenheiten oder sowas. Ne? Wenn ja. ich sehe, was Menschen für andere Menschen tun, äh, wenn ich sehe, wie engagiert Menschen für etwas eine Leidenschaft entwickeln. Mhm. So. Und wenn es nur ein Lächeln ist. Ja, ne? dann, dann spüre ich darin eine, eine Präsenz von etwas, das größer ist als ich mir vorstellen kann. Mhm. So. Und so versuche ich mich frei zu machen von diesem Personalen und sehe das dann eher als, ähm, ja, eine, eine, eine Kraft in meinem Leben. So. Wenn man das so irgendwie ausdrücken möchte. Ja.
0: Also eine Person glaube ich überhaupt nicht.
1: <lacht> aber hast du nicht auch den, das Bild im Kopf kurz? Ich, ich habe
0: wenn ich Gott sage, Gott, 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 Gott. Und zwar bei dem Namen Gott. Weil mhm. immer Gott der Vater. Natürlich hat man dann mhm. automatisch eine Person in seinem Kopf. Ähm, aber für mich ist das wirklich. Das hatten wir ja auch schon mal beim Thema Beten und sowas. Ne? Für mich ist das, auch Beten zum Beispiel, ist für mich genau das gleiche, wie ich gehe raus in den Wald und ich, ich höre einfach mal hin. Und dieses, dieses Zusammenspiel von allem, vom kleinsten Käfer bis, bis zum größten Baum und so weiter, dieses ganze Zusammenspiel von der Natur, was wir bewahren müssen und so weiter, das ist für mich Gott da gehe ich gerne hin. Ich gehe gerne wandern. Deswegen auch unsere Pilgerfolge, wo ich gesagt habe, ey, lass uns doch, warum, warum fangen wir nicht im Wald an? Dort, wo, wo wir herkommen. Wir kommen ja von dort. Das ist das Erste, was er erschaffen hat. Wenn man nach dem Buch Genesis geht, ist das Erste, was er erschaffen hat, die Natur. Ich glaube halt, er war die Vorher Natur. noch das Licht.
1: Und, aber so, ja, ja
0: klar, ich ja, weiß, klar meinst, aber ja. Er, ne? der Kosmos, der gehört für mich auch komplett mhm. dazu. Dass man dass dieses Ungewisse, dieses Riesenzeug, dass das alles zusammenhängt, mein Biolehrer hat mal gesagt, auf die Frage, warum sind wir hier, hat er mal geantwortet, Weil's geht. Weil dieser dieser kleine, <lacht> diese, ja, dieser kleine Zufall, der dazu geführt hat, dass sich Leben entwickelt hat, dass sich Bewusstseine entwickelt haben und so weiter, dass wir aber trotzdem diesen freien Willen haben und wir aber uns bewusst werden müssen, woher wir kommen. Einfach nur dieses Zuhören draußen, die Vögel zwitschern und alles. Ähm, das ist für mich, das ist für mich äh, Gott, ja, das ist für mich Gott, da, dafür, ähm, ja, danke. Für deinen übrigens auch eben. Danke. <lacht> das ist für mich dieses, dafür lohnt es sich wirklich auch zu bewahren, zu, zu, ähm, zu kämpfen dafür. Und das beruhigt mich auch, wenn ich da rausgehe. Dann komme ich aus dem Wald und kann die Leute grüßen, den Leuten zugrinsen, den Leuten helfen und so weiter, weil ich ähm, das alles hier, auch die Sinnhaftigkeit, die du gesagt hast, für mich ist es so, ich habe mich zuletzt gefragt, auch gerade eben, als du das gesagt hast, brauchen wir überhaupt einen Sinn? Weil für mich ist das einfach, das ist da, weil es geht, von meinem Biolehrer, aber das lohnt
1: es zu beschützen. Wir ähneln uns da, glaube ich, auch sehr, weil ich meine, ich habe jetzt dir auch zugehört und dachte so, naja, es könnte ja auch ein Mensch geben, der sagt, das ist ja alles Zufall. Ich gucke mir auch die Käfer an und finde die Natur wunderschön und den Kosmos. Und das ist im Hier und Jetzt das Schön und ich erkenne darin ein System, aber ich glaube, es ist einfach Zufall. So, Es gibt keine, keine, besonderes, keine besondere Idee dahinter oder sowas. Und du deutest ja an, dass, dass du darin etwas siehst, was größer ist, als wir in dieser Welt erkennen können. Das deutest du zumindest an. Du formulierst es ganz anders als ich. Das finde ich auch gut, dass du kein Theologe bist. Naja,
0: <lacht> naja was heißt etwas größer? Größeres bedeutet für mich immer, dass, dass irgendetwas ähm, da ist, dass die Macht hat, auch das zu, zu lenken und zu verändern, dass die Macht hat, das zu schaffen. Aber ich ich finde eigentlich, es ist so,
1: ja, da ist nichts hinten dran. Es ist einfach, es ist da. Aber das ist ja noch schöner, weil du sagst ja, also du befreist dich ja komplett von der Idee, Gott macht Hex, Hex und alles ist da. Ja. Sondern du sagst, in dem, was ist, erkenne ich es. So, und das ist ja, also das ist ja ein, ein, eine zutiefst äh, gläubige Aussage, wo du sagst, in in all dem, was ich sehe, erkenne ich etwas Göttliches. Ich sag ich sag göttliches, ich bin halt, ne, ich bin der Rallye-Lehrer, ja. so. Du, du, du formulierst es tausendmal schöner als ich, wirklich. Ich würde es gerne aufnehmen und äh, in der Schule vorspielen. So, weil du wäre ja gerade. Ja, aber du, <lacht> <lacht> Wow, ich könnte den Podcast das das den Ich muss das gar nicht vergessen. <lacht> Wie schön. Nein, aber. Ähm, du benutzt halt ganz andere Wörter und ich finde das, find das schöner, weil du ähm, sozusagen viel offener die Sachen formulierst, so, ja. Aber ich finde, das, ich finde das eine zutiefste gläubige, eine Glaubensaussage, die du hier triffst, so, ja, und das ist ähm, tausendmal schöner als jeder Theologe, der sich die Natur betrachtet und darin äh, Gott erkennen möchte, so, ne, also es ist, ähm, ich finde das super.
0: Woo! Woo!
1: Aber bin ich, bin ich dann trotzdem Christ? Ne, wir schmeißen nicht raus. Okay, cool. <lacht> Ja, das, wollte ich doch, das wollte ich nämlich noch sagen, so warst du mal in einem katholischen Gottesdienst in einem anderen Land? Äh,
0: ja, ja, äh, klar, in Rom, mhm. aber ähm, das war wahrscheinlich sehr das ähnlich, das ist sehr oder?
1: prunkvoll,
0: es ist ja. ähnlich wie hier auch bei den, wenn, wenn du mal bei in, in einem Dom oder so eine Prozedur mhm. oder sowas, natürlich die kleinen Vereine, das, ja, aber die gibt es ja dort auch, ich glaube, das ist sehr ähnlich, Polen, ich glaube, wir waren mal, ja, wir waren in Polen, ähm, kann ich mich aber gar nicht mehr so dran erinnern. Wo ich war, oh, naja, das war nicht in einem anderen Land. Wir sind mal in die Stadt gelaufen, waren vorklühen, waren, waren <lacht> ziemlich betrunken. Und da, wo, wo ich dann äh, gewohnt habe, da gab es unten eine Holy Christ Church. Das war so Gospel. Mhm. Die waren alle, ähm, die, die sind die sind da, zu, Massen sind da plötzlich Leute in mir und da gestanden. Ähm, es war natürlich auch so klischeebehaftet, weiße Gospel, es waren Schwarze,
1: mhm.
0: äh, mit dunkler Hautfarbe waren, die, die sind alle dorthin, und wir standen da, so, so, mh, gehen wir mal gucken. Wir sind einfach reingelatscht, haben uns hingesetzt und haben, die haben gesungen, die haben gefeiert, die haben gelacht, so stelle ich mir das vor. Das hat mir gut gefallen. Das war, ähm, die sind aber dann direkt auf uns zu und haben uns was von Jesus erklärt und da hatte ich wieder dieses, yes, okay. diese Mission, das war mir wieder zu viel. Und da sind wir dann raus und ähm, ja, aber diese Gemeinschaft und das alles, das ist teilweise das, was mir hier fehlt. Mein bester Freund hat gesagt, ähm, der war in den USA und hat gemeint, in den USA ist das ganz anders. Da haben die diese, auch wenn da viel Konservative und sowas sind, aber die haben diese Gemeinschaft. Und das ist das, was ihm meistens hier fehlt, mhm.
1: was hier irgendwie auf dem absteigenden Ast ist. Warum also, ich das gefragt habe? Wenn hab, das
0: deine Frage beantwortet.
1: Ja, also ja. ich finde das halt so witzig, weil wir haben innerhalb der katholischen Kirche eine enorme Vielfalt an, wie kann ich Gott preisen, beten oder wie auch immer, ja. Wenn du nach Südamerika guckst, ja, so, da wird getanzt am Altar, so, ja. Also das Gospel ist ja so ähnlich, eh ne, wo die mhm. aus, aber ich sag mal, da gibt es auch eine, eine gewisse katholische Liturgie, die sich der Kultur angepasst hat, so, ja, und da kannst du in viele verschiedene Länder, du erkennst, das Witzige ist ja, du erkennst ja immer die katholische Liturgie so ein bisschen, ja, weil sie sehr schematisch ist und so gleich ist, ja, aber es ist höchst unterschiedlich, so, ja, auch in Polen und es gibt polnische Bischöfe, die behaupten, wenn du das und das nicht machst, dann ist kein katholischer Gottesdienst mehr, so, fährst du 500 Kilometer weiter, macht es halt jemand anders, so, ja, und es geht auch, so und ich, ich hätte niemals die Arroganz in, äh, in eine Freikirche zu gehen, wo 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 Gospelchor ist, ja, und sagen, ne, also hier wird Gott nicht gepriesen. Das kann nicht sein, weil die knien ja nicht. Und es gibt auch keine Kommunion. Und es gibt auch kein, was weiß ich so, ja. So, diese auch ganz hätte ich ja niemals, ja, sondern ich sage... Wenn, es, wenn ich doch an einen Gott glaube, der sich den Menschen offenbart und der irgendwie äh, erkennbar sein möchte oder sowas, dann doch in den Formen, die sich in dieser Welt zeigen. so Und das, dann ist es doch auch, dann ist es sowohl der tanzende Gospelchor, wie auch die Meditation und von mir aus auch der lateinische Ritus mit dem Rücken zur Wand. So, ja, so ey, wem das gefällt, have fun. So, ja? Finde ich nicht, aber kann ja sein. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, woher ich, diese Arroganz kommt von manchen Menschen zu sagen, es muss immer so sein, sonst geht es halt nicht. So, ja. Das ja. ist eine Prägung, aber das war ja auch am Anfang bei. Ne? Aber das bringt doch viele Menschen zum Zweifeln, die das dann auch mal auch hier
0: anders denken, wenn die mit so, wenn die, wenn unter ganz vielen Menschen sind, die sagen, ey, das geht so und nicht anders. Das bringt doch viele Menschen zum, zum Zweifeln und eventuell auch dann weg davon, weil die sich denken, so wie ich auch, der ja. gedacht hat: so, ah, Das ist nicht meins. Hätte ich mich jetzt nicht mit dir unterhalten oder mit anderen Leuten, äh, dann wäre ich vielleicht äh, wär ich vielleicht
1: schon weg. Deswegen ist gut, dass wir reden. Ja, ich glaube wirklich aber von der, von der Idee, wie entsteht Glauben, ja, also von diesem übernommenen Glauben und übernommene Glaubensinhalte, die du durch deine Erziehung, durch dein Umfeld und sonst irgendwie von deinen Eltern bekommen hast und so, ja, äh, entwickelst du ja nach und nach einen eigenständigen Glauben und der darf... Der darf schlingern, der muss nicht anders sein. Und du wirst ja auch einen Glauben weitergeben in der Erziehung, ja, der erstmal wahrscheinlich übernommen wird. Ja, und so, so geht es uns ganz oft. Wir übernehmen Glaubensinhalte, unterfragen die immer wieder und kommen zu neuen Wegen. So, ja. Und das ist ein Prozess. Mhm. So. Und das, was womit wir uns schwer tun, ist Normierung. Ne? Und das mhm. ist ja aber das, was Konfessionen tun. Die katholische Kirche hat eine gewisse Normierung vollzogen und gesagt, ähm, wenn du sonntags nicht zur Kommunion gehst, dann hast du nicht richtig irgendwie Jesus gefeiert. So, Aber die Partnerkirche im Dorf, die Evangelischen, machen das nicht. Ja, die machen jetzt nicht jeden Sonntag Kommunion. Das habe ich auch schon gehört. So.
0: dass Der Mittelpunkt von uns ist eigentlich, dass wir das, uns zusammensetzen, das Brotteil und so das weiter. Ja, klar. Das ist der das der, Höhepunkt, das ist der Woche. Höhepunkt der Woche, der Mittelpunkt. Genau. Und das muss es geben, sonst funktioniert es nicht. Das, das habe ich schon gehört. Und ja. ich bin der Meinung,
1: äh, nee. Muss es nicht unbedingt. Muss
0: ja. es nicht unbedingt.
1: Ähm, ja. Also du kannst, glaube ich, auf vielen Wegen äh, Christ sein. Ähm, es gibt natürlich eine, sag ich mal, aber das ist für mich die letzte Stufe, eine Normierung. Ja, bin ich jetzt katholisch oder bin ich jetzt evangelisch oder sowas so? Ja, ähm, also in meinem Herz schlagen viele äh, Richtungen so. Ja, und ich würde sagen, dass das Katholische überwiegt durch meine Prägung, durch meine Erziehung und dem, was ich auch für mich übernommen habe. So, ähm, aber ich finde genauso gut, äh, ja, glaubenswerte Elemente in anderen Religionen. Äh, und auch in anderen Konfessionen, ja, und bin damit ähm, total gut in meinem Leben. Ja. Ich glaube es
0: muss doch irgendwas, irgend, irgendetwas geben, wo man sagt, ja, aber das musst du machen, damit du Christ bist. Was ist das? Christus. Christus oder Jesus? Naja, wenn du sagst Christ, ne, also Christen glauben an Christus. Ja, aber Christus beinhaltet doch, dass ich sage, die Reinkarnation Gottes und das nee. das beinhaltet das doch. Also das Minimum, an Christentum würde ich sagen, ist Jesus. Ist das, Jesus das ist nicht Jesus, das, ja. das Wirken, die Botschaft, die Message von ja, Jesus. Dann, dann ich kann jetzt sagen, ey klar, ich glaube, dass es den gab, also ganz dran, ne? Ich, das ist Aber die kannst Message. du mir
1: erklären, wie Jesus gleichzeitig Gott und Mensch sein kann? Ja, indem er es gecheckt hat, wie es funktioniert. Und erklär ist, das mal im Zweitklässler. Rausgegangen das, der
0: ist rausgegangen und hat hingehört. Erklär dass man im Zweitklässler, ja, hör, hör deinen Mitmenschen zu.
1: So schwer also, ist es nicht. Ja, aber <lacht> weißt du, das, das Ding ist halt, also Christen unterscheiden sich von anderen Religionen, indem sie halt Jesus Christus haben. Punkt. So. Punkt. Mehr jetzt, nicht,
0: aber, aber mit der ganzen Auferstehung und sowas, also es ist ja, wirklich aber, Jesus und den, und den Rest kann ich, wenn ich daran nicht so glaube, aber, aber Jesus im Mittelpunkt steht, dann ist das okay.
1: Aber guck mal, du kannst doch für dich eine Lösung finden, wie Auferstehung geht. Und erklärst das von dir aus, von mir aus mit, ich mit, ich dem, gemacht, mit der ja. Sonne und, und Ostern und sonst irgendwas. Ich kann ja, mit für mich dem eine Witten Hoffnung haben und sonst was. Und wenn wir jetzt hier eine dritte Person hätten, die sage ich gerade mal, ähm, die gerade eine, eine nahestehende Person verloren hat durch den Tod. Dann erklär der mal, dass du an die Auferstehung glaubst und eine total tolle Hoffnung hast in deinem Leben, dass alle Menschen irgendwann wieder da sind oder sonst irgendwas so. Oder von mir aus, dass Jesus auferstanden ist oder Oder erklär mal im Zweitklässler, dessen Oma gestorben ist, so, äh, die Auferstehung. So, ja, und was mit meiner Oma? Vorbei. <lacht> So, was willst du denn dann noch sagen? Ja. Es ist, sobald eine dritte Person dazukommt, ja, also wir beide können uns verständigen und wir brauchen ja jetzt auch schon fast eine Stunde darüber, um darüber zu reden, was für uns Gott ist und auch Verstehung so und es wird, na, wir könnten ewig darüber reden, was es für uns ist und wenn eine dritte Person dazukommt, müssten wir wieder von neu anfangen so und irgendwo können wir uns treffen, ja, und wenn wir uns ganz oft getroffen haben und das gut finden, können wir sagen, wir machen sonntags ein Gottesdienst mit Orgelkonzert und feiern Jesu Auferstehung. Aber das ist Normierung, die steht am Ende des Glaubens. Wenn du, das ist wie eine Pyramide. Ja, Am Anfang steht erstmal die Erkenntnis, dass in dieser Welt mehr ist, als wir uns vorstellen können. Und danach ist ganz unten die Normierung. Und ganz, ganz an der Spitze ist katholisch sein. Wenn wir uns da treffen, fein, ey, lass uns sonntags treffen. Kein, kein Thema, Sonntagmorgens, und frühstück.
0: Und mit katholisch,
1: mein, meinst du ganz oben an der Spitze ist erst die Kirche? Ja. Ganz am Ende dieses Prozesses. Die Kirche ist eine Versammlung von Gläubigen, die stark normiert an etwas glauben.
0: Findest du nicht, die Kirche ist eine Versammlung, die den Leuten die Normierung vorlebt?
1: Das ist das Gleiche, was ich gesagt habe. Nee.
0: Was mhm. du gesagt hast, ist, Leute, die an eine Normierung glauben, treffen sich dort und, und feiern ah, das. Ja, ja, ja. ja. Und also ich, ich glaube sage, nicht, dass die, die Kirche das Die Kirche muss. sagt dir ja anhand auch von... Von, von Religionsunterricht anhand von, die gehen raus, die Kirche, gibt dir ja schon ein klares Bild, was du machen musst. Wenn du sagst, das steht an der Spitze, dann kann ich das ja komplett ignorieren und sagen, ah, da muss ich ja auch gar nicht in die Kirche. Ja, das glaube ich, ich auch. Kann ich, dann kann ich ja auch austreten. Das glaube ich auch. Dann bin ich trotzdem Christ. Das glaube ich auch. Dann äh, kann ich auch das wirken und sowas. dann muss Ich die ich kann den Menschen auch so helfen. Die Kirche, ich brauche, dann brauche ich brauche
1: ich überhaupt Kirche <lacht> und
0: das war Himmelarsch und Hirn.
1: <lacht> doch also ich, dieser genau dieser Gedanke ist es ja cool ich dann sagst du glaube, selber man braucht die Kirche gar nicht du kannst Nach Christ sein sieben Folgen habe ich dich endlich es kann du kannst Christ sein ohne Mitglied der katholischen Kirche zu sein natürlich natürlich natürlich, natürlich. und ja und wenn du die Gemeinschaft willst, wenn du mit anderen Leuten dich in den Sonntagsgottesdienst setzen willst, wenn du die Sakramente für dich als wichtig empfindest so und all diese Dinge, dann bist du Mitglied der katholischen Kirche. Aber findest du nicht, dass die katholische Kirche dann auch anfangen muss, äh,
0: ähm, mehr Bilder und sowas zuzulassen, mehr Bilder zu predigen und den Leuten zu sagen, ey, ihr habt richtig viel Freiheiten in eurem Glauben? Ja. Es ist nicht... Könnte auch sein, dass wir falsch liegen in unserer Interpretation. Natürlich. Ja, findest Niemand du, die Kirche sollte, es. die Kirche muss doch dann
1: Zweifel, sich, mehr Zweifel, ja. mehr Zweifel zulassen, sonst irgendwas. Das ist alles, ja, 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 ja. Macht sie das? Mehr ja. Zweifel zulassen? In vielen Bereichen, ja. In
0: vielen Bereichen, okay. Ja. Macht das die Kirche oder machen das die Menschen, die dorthin gehen?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. also ich glaube schon, dass der Druck der Menschen wichtig ist. Das haben wir jetzt bei vielen Sachen ja auch gesehen, wenn es um die Debatte queerlebender Menschen zum Beispiel geht und sowas, ja. ja. Ähm, aber ich finde diese Haltung zu sagen, wer sind wir Menschen aufgrund ihrer Sexualität zu verurteilen, die finde ich extrem wichtig. So, weil es, ich kann mir doch keinen Gott denken, der was gegen queerlebende Menschen hat. Was wäre das denn für ein Gott? Ja, also wo sind wir denn? <lacht> so, ja, also, ich bestimme doch nicht, was Gott denkt, sondern ich kann doch nur in dieser Welt erahnen und, und, und versuchen herauszufinden, Zuhören. was es ist. Ja, yeah. genau. Und wenn ich doch da, wo Liebe ist, kann ich es doch nicht verurteilen. Da muss doch Gott sein. Ja, genau, meine Rede. Und deswegen müssen wir mehr zu einer Haltung, <lacht> wir müssen mehr zu einer Haltung des Zweifelns und des Hinterfragens und so nähern wir uns Gott. Ja. Ja. Und das ist letztendlich christlich. Sonst hätten wir übrigens auch nicht vier Evangelien, sondern eine heilige Schrift, die du auswendig lernen kannst. <lacht> And dann. Bam. Mic drop. <lacht> Na, ich lasse hier nicht dieses Mikrofon fallen. <lacht> dann kälst du mich, glaube ich. <lacht> ähm,
0: so, das war ein schönes Schlusswort. War es das ein schönes Schlusswort? Sonst hätten wir. Ja. Nee, ich glaube, wir haben, wir haben wir haben es geschafft. Ich fand das mit der Liebe ganz schön. Ich mag Liebe.
1: Ja, ey, viel mehr Liebe überall. Ja. Das ja wichtig. Und zuhören.
0: Carsten. Fabian. Das war, das war schön. Ja. Das war wirklich schön. Nee, wirklich. Ich habe dir das ja erzählt, kann ich Christ sein? Dann haben wir gesagt, äh, können wir, kann ich überhaupt Christ sein? Und so weiter. Ähm. Und es war schön, jetzt diese Stunde mit dir hier
1: Wir können uns auch Abend danach. Jetzt bin ich den Kurs tatsächlich aussehen. der Meinung, ja, weg.
0: ich kann, ich bin und ich äh, ich trag das weiter. Ich muss nicht an alles Ich sag ja, das Ende von ich Staffel 2 ist, du, du wirst Missionar und äh, ich tritt aus. Naja, ich tritt <lacht> mit dir aus und erzähle den Leuten halt, hier, was ich dir eben erzählt habe, ist mit dem Wald und so. <lacht>
1: Ja, wir könnten auch so eine eigene Sekte gründen, wo wir den Leuten im Wald erzählen, wie schön die Käfer sind. Okay. Das, das, das war's. Das war's. <lacht> <lacht> Vielen Dank, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Und wie gesagt, wenn irgendwas ist, schreibt uns gerne, schreibt uns folgt gerne. uns bei Instagram. Und bis zum nächsten Mal. Ja, für Kritik sind wir immer offen. Hauptsache sie ist gut.
0: <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>